0: Bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español. Hoy, episodio 62. Y vamos a hablar de las siglas. En concreto, te voy a enseñar hoy cinco siglas. Cinco que utilizamos mucho y que probablemente se si las decimos muy rápidas o si no las has escuchado nunca, pues van a ser un poco extrañas. Entonces, está bien o vale la pena que las conozcáis para así estar familiarizados en el momento que un nativo diga estas siglas o las leáis o las queráis utilizar, sepáis cómo se utilizan, cómo se pronuncian y de qué se tratan. Pero antes, como siempre, quiero recordarte que puedes suscribirte al club Handy Penis en genispenis.com donde encontrarás clases en directo conmigo, clases grabadas, actividades para practicar español y un grupo de amigos de todo el mundo. Esta semana, en concreto, hemos tenido la clase de oraciones condicionales. Ya está disponible para poderla ver 24-7 y hacer las actividades relacionadas. Las oraciones condicionales son, por ejemplo, si vienes, avísame, por ejemplo, o si hace frío, tápate por ejemplo, también, ¿vale? Hay muchas otras y hay diferentes tipos, así que, bueno, si quieres saber más, ya sabes, hendyspenish.com. Vamos ahora sí que sí al lío. Como siempre, hacemos una palabra que significa dos cosas o una palabra confusa, ¿no? Hacemos un poco de repaso de algo de, de vocabulario y, en este caso, vamos a hablar de la palabra «mango». La palabra mango es un dos por uno porque, por una parte, significa mango como fruta, el mango. ¿Os gusta el mango, por cierto? Decídmelo por aquí abajo, en los comentarios. ¿Sois de comer mango o no sois de comer mango? Bueno, ¿qué pasa con el segundo significado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa? Bueno, pues el segundo significado hace referencia a la parte alargada, o más bien estrecha, vale, por la que se puede coger un instrumento o un utensilio. Por ejemplo, el cuchillo tiene un mango. El mango del cuchillo, que es por donde puedes coger el cuchillo. Está la parte afilada y la parte donde tú coges el cuchillo. Pues eso sería el mango. Entonces también podemos decir el mango de la sartén. Es por donde tú coges la sartén. La sartén para cocinar, me refiero. Bien, entonces tenemos aquí dos, un dos por uno, una palabra con dos significados. Y ahora sí que sí, vamos con el tema de hoy, que es, ya sabes que es, son las siglas. ¿Pero qué es una sigla? Pues muchas veces escuchamos la palabra sigla y, por otra parte, la palabra acrónimo. Y en realidad son cosas diferentes. Una sigla es una palabra formada con letras o las letras iniciales de varias palabras. Entonces, normalmente se escriben en español en mayúscula y sin puntos en medio. Y después tenemos los acrónimos que son un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra. Y son también palabras formadas por otras palabras. Pero se pronuncian como muy fluidas, como una palabra. Por ejemplo, si decimos ONU, o -N -U, que es Organización de Naciones Unidas, ONU lo decimos como una palabra. No decimos ONU, decimos ONU. Entonces esto se considera un acrónimo porque es una sigla, pero que suena como una palabra. Hoy nos vamos a centrar solo en las siglas, es decir, las que leemos letra por letra. Todo esto vas a tener, ya sabes, las notas en, en handyspenish.com, en podcast. Vas a tener las notas, así que no te preocupes, porque vas a poder encontrar fácilmente esta información y vas a poder revisar las veces que necesites. La primera sigla de la que quiero hablarte es DNI. Pero es que los nativos, muchas veces cuando hablamos, nos emocionamos y no decimos DNI así tan claro. Decimos DNI, 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 DNI. pronúncialo <ríe> conmigo porque es mucho más fácil cuando lo repites muchas veces. Bueno, ¿y qué es esto del DNI? ¿Qué es esto? Bueno, pues en realidad las siglas son de Documento Nacional de Identidad. Y bueno, es lo que utilizamos los españoles para identificarnos, es decir, es una tarjeta, tiene como la forma de una tarjeta, el tamaño de una tarjeta. Y ahora los modernos, los nuevos, tienen un chip con toda la información dentro. Y bueno, pues esto nos sirve a modo de pasaporte. Tenemos el pasaporte también, pero el DNI es lo que utilizamos normalmente aquí en España para, pues si la policía, por ejemplo, necesita identificarte o si necesitas, pues eso, eh, comprar, por ejemplo, y que te hagan una factura, pues tenemos que dar ese número, el número del DNI. Entonces, si lo pronuncias lento, ya sabes que es DNI. DNI, pero cuando hablamos lo decimos rápido y probablemente si te para un policía te va a decir por favor la documentación o por favor el DNI, el DNI, vale. Así que ahora ya sabes lo que es cuando alguien te lo pida. Bien, vamos a por la segunda sigla. La segunda sigla es etc. Etc. Esto significa etc. Normalmente lo utilizamos. Cuando hacemos eh, una lista, por ejemplo, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta montar a caballo, me gusta eh, beber café, etcétera, etcétera, etcétera. Es como para decir y más cosas, pero que no las puedo decir todas en esta lista, ¿no? Entonces, ¿en la maleta que llevas? Bueno, pues en la maleta llevo calcetines, llevo pantalones, llevo una bolsa de aseo, zapatillas, pijama, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si te has fijado, pero a veces, en la pronunciación... Cuando decimos etcétera, como la T no es muy cómoda para decirla, ¿no? decimos etcétera, etcétera, pues decimos etcétera, etcétera. etcétera. A veces no, no decimos la T, decimos etcétera en lugar de etcétera, porque es un poco incómodo, aunque lo correcto es pronunciarlo, por supuesto. Y claro, también lo podemos decir, como hemos dicho, con las siglas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las dos serían correctas, son opcionales, la que tú quieras elegir, pues está bien. Pero tienes que saber, eh, sobre todo, identificarlas cuando alguien las dice. Otra de las siglas que te quiero comentar hoy es un poquito menos conocida, pero creo que también vale la pena saberla porque bueno creo que sí que la utilizamos bastante a menudo para referirnos a lo que os voy a explicar ahora mismo. Y es que decimos ITV cuando queremos decir inspección técnica de vehículos. Es como una revisión que cada cierto tiempo pues eh, hacemos a, a los coches y bueno consiste en llevar el coche a pasar la ITV. ¿Qué significa pasar la ITV? Pues significa que tú vas a ese lugar en el que hay técnicos que miran tu coche, revisan tu coche y verifican que cumples las normas de seguridad. Y si todo está bien, te dan un papelito para que tú lo pegues. Bueno, es una pegatina que tú pegas en tu cristal del coche, y listo, ya está. Y si depende del, esto depende mucho del, del tiempo que tiene tu coche. Si tu coche es más nuevo, tienes que pasar la ITV pues, con cada cuatro años, por ejemplo. Pero si tu coche es más viejo, lo tienes que pasar cada año. Entonces, acuérdate del verbo que es pasar la ITV. Y recuerda que las siglas son ITV, de Inspección Técnica de Vehículos. Y sí que decimos ITV, así. Normalmente suena bastante claro en este caso, ¿eh? ITV. Me refiero que las, las letras suenan bastante diferenciadas y que no hay demasiado problema en cuanto a la pronunciación en este caso. Me gustaría saber cómo funcionan otros países, no sé, cómo funciona en tu país. ¿Pasáis la ITV también cada cierto tiempo a los coches? ¿Tenéis una pegatina que pegáis en el coche, en el cristal eh, delantero del coche para, para que se pueda ver que has pasado correctamente la ITV? Cuéntamelo en los comentarios, que me encantaría saberlo. La siguiente sigla, la número 4, sería CD, CD que en realidad eh, viene de las siglas en inglés de Compact Disc, que en realidad en español es disco compacto, pero es para escuchar música, no el CD. En realidad creo que cada día lo usamos menos, porque ahora usamos más quizás Spotify, al menos yo, no sé vosotros... Pero, pero bueno, sí, existe y, y tenemos que saberlo porque muchas veces los estudiantes bueno, pues se echan a reír ¿no? porque piensan que, que es un poco extraño ¿no? como suena, pero sí, decimos CD. Y la última de las siglas que he decidido añadir aquí en el podcast de hoy es una que es bastante técnica, podríamos decir, pero que como estamos ahora con la situación del COVID y tal, pues creo que es un poquito más popular ahora que antes al menos. Seguro que muchas personas que antes no tenían ni idea de qué significaba esto ahora ya les suena familiar porque, bueno, lo están utilizando en su día a día. Esto es sobre todo para aquellas personas que teletrabajan. Trabajan desde casa pero necesitan una red con su trabajo. Esto es la VPN. En español decimos VPN, además también viene del inglés. Entonces, en realidad en español tenemos como eh, la red privada virtual que podríamos decir... RPV, pero todo el mundo dice, todo el mundo que lo utiliza dice VPN, vale que digamos que es, pues eso, una red privada. Eh, por ejemplo, las empresas grandes normalmente tienen una red privada y sus trabajadores trabajan dentro de esa red, digamos. Entonces, bueno, esto lo he escuchado mucho últimamente, sobre todo a mis amigas, porque bueno, antes mis amigas no tenían que utilizar esto porque trabajaban desde la oficina, pero ahora están trabajando desde casa, están teletrabajando y muchas de ellas han tenido que aprender este término y está ...a la orden del día, así que he considerado interesante añadirlo en este podcast de siglas. Si os gusta este tipo de podcast, por favor, decídmelo, porque bueno, creo que es algo un poco nuevo, este tema de, de las siglas nunca lo habíamos hablado... Puedo hablar también de los acrónimos, que hay muchísimos y también bastante útiles. Por supuesto, no vamos a aprender ni, ni, las, ni todas las siglas ni todos los acrónimos que hay en español. Por supuesto que no los necesitamos. Pero sí que hay algunos que viene bien saber y, sobre todo, que viene bien saber cómo suenan. Porque a veces lo decimos y es como, ¿qué? ¿El DENI? ¿Qué, qué dices del DENI? ¿Qué dices? ¿DNI? Ah, DNI. Vale, vale. Entonces es un poco así como funciona la, la cosa. Y nada, con esto termino. Quiero daros las gracias, como siempre, por estar aquí, por escucharme, por formar parte de, de todo lo que hago, ¿no? de, tanto de los directos de los martes en Instagram, que hago directos a las 8, totalmente gratis, clases en directo, como a los que estáis en, suscritos en mi canal de, de YouTube, en el que subo cada semana también un vídeo nuevo. Así que muchísimas gracias a todos por formar parte de este proyecto y, sobre todo, gracias por comentar, escucharme y estar ahí cada día. Un beso, nos escuchamos muy prontito y hasta la próxima.